0: meu povo, bem-vindos a mais um episódio do podcast da História da Filosofia Comentada. Né? Os comentários são a partir do livro do Dario Antiseri e do Giovanni Reale. Para quem está ouvindo pela primeira vez esse podcast, eu me chamo Paulo Victor Albuquerque Silva, eu sou professor de filosofia, sou doutorando em filosofia pela Universidade Federal do Ceará, para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. É, nós estamos... Esse já é o décimo quinto episódio desse podcast. Eu pretendo, desse <risos> trabalho árduo, gravar até onde for possível toda a história da filosofia. Né? A partir desse livro, desses dois grandes autores, que são os maiores estudiosos da história da filosofia. Atualmente no mundo. E neste episódio chegamos aqui finalmente um dos grandes, um dos, um dos primeiros autores da filosofia, mas um grande pensador da filosofia. Né? Nós estamos no segundo capítulo do livro, no tópico 1.4, e o filósofo é o Heráclito de Éfeso. Antes de começar o episódio, eu gostaria só de, de, de comunicar o meu e-mail, caso alguém, eu estou percebendo que algumas pessoas vêm acompanhando eu não sei exatamente quem são, claro mas eu vou deixar meu e-mail para qualquer tipo de contato ou dúvida qualquer coisa do tipo que eu posso responder no decorrer dos episódios já que serão muitos e muitos e muitos episódios o meu e-mail é professorpaulovictor.a.s@gmail.com então se qualquer pessoa quiser entrar em contato é só mandar um e-mail. E então é isso, vamos para o episódio. Heráclito de Éfeso viveu entre os séculos 6 e 5 a.C. Tinha caráter desencontrado e temperamento esquivo e desdenhoso. Não quis participar de modo algum da vida pública. Como registra uma fonte antiga E aí vem a citação Solicitado pelos cidadãos a elaborar as leis da cidade Recusou-se porque elas já haviam caído no arbítrio Por sua má constituição Fim de citação Escreveu um livro intitulado Sobre a Natureza Do qual chegaram até nós numerosos fragmentos Talvez constituído de uma série de aforismos e intencionalmente elaborado, de modo obscuro e no estilo que recorda as sentenças oraculares. E aí vem outra citação, para que deles se aproximassem somente aqueles que o podiam, fim de citação e o vulgo se mantivesse distante. Então percebam como existia uma intenção do Heráclito de escrever de forma um pouco mais complexa, para que nem todo mundo tivesse acesso para que o vulgo não pudesse acessar o texto ou seja, compreendê-lo para que não pudesse compreendê-lo existe até uma discussão dentro da filosofia sobre o tipo da escrita né? se a filosofia tem que ser escrita de forma complexa ou mais simplificada para que a maioria das pessoas possa compreender né? E, e essa é uma questão que divide opiniões e o fez para evitar a depreciação e a desilusão daqueles que, lendo coisas aparentemente fáceis, acreditam entender aquilo que, no entanto, não entendem. Por isso foi denominado Heráclito o Obscuro, né, devido à complexidade dos seus textos e tal. Os filósofos de Mileto, que foram os filósofos que nós vimos nos episódios anteriores, os três filósofos né, que nós vimos anteriormente, haviam notado o dinamismo universal das coisas que nascem, crescem e perecem, bem como do mundo, aliás, dos mundos, submetido ao mesmo processo. Além disso, haviam pensado o dinamismo como a característica essencial do próprio princípio que gera, sustenta e absorve todas as coisas. Entretanto, não haviam levado adequadamente tal aspecto da realidade a um nível temático. Então, não teorizaram sobre isso, né? Sobre é, algum tipo de princípio que rege a realidade. E é precisamente isso o que faz Heráclito. Então, aí vem algumas citações agora. Tudo se move, tudo escorre, panta-rei. nada permanece imóvel e fixo. Tudo muda e se transmuta, sem exceção. Em dois de seus mais famosos fragmentos, podemos ler. Não se pode descer duas vezes o mesmo rio, e não se pode tocar duas vezes uma substância mortal no seu estado, pois, por causa da impetuosidade da velocidade da mudança, ela se dispersa e se reúne, vem e vai. Nós descemos e não descemos pelo mesmo rio. Nós mesmos somos e não somos. Fim de citação. Percebam a profundidade dessa, né, de, desse fragmento. Então, o que é que o Heráclito está querendo dizer? Que tudo, infinitamente, tudo está em movimento. Um eterno movimento. Uma eterna mudança. E até se, se nós formos entrar num rio, se eu volto àquele mesmo rio. O rio não é o mesmo, porque as águas dele se transformam. E, além disso, nós não somos mais os mesmos. É claro o sentido desses fragmentos. É, o rio é aparentemente sempre o mesmo. Isso é, é só uma aparência. Mas, na realidade, é constituído por águas sempre novas e diferentes, que sobrevêm e se dispersam. Por isso não se pode descer duas vezes a mesma água do rio. Precisamente porque, ao se descer pela segunda vez, já se trata de outra água que sobreveio. E também porque nós mesmos mudamos. No momento em que completamos uma imersão no rio, já nos tornamos diferentes de como éramos quando nos movemos para nele emergir. Dessa forma... Heráclito pode muito bem dizer que nós entramos e não entramos no mesmo rio, porque o rio é outro e eu também sou outro. Né? E pode dizer também que nós somos e não somos, porque para ser aquilo que somos em determinado momento, para ser aquilo que eu sou agora, por exemplo, devemos não ser mais aquilo que éramos no momento anterior. Então, para que eu seja o Paulo Victor de agora, eu preciso não ser mais o Paulo Victor de ontem porque se fosse o mesmo, então seriam dois Paulo VI no mesmo lugar ocupando o mesmo lugar é... bem, então continuando, né? dessa forma Heráclito pode muito bem dizer que nós entramos e não entramos no mesmo rio e pode dizer também que nós somos e não somos porque para ser aquilo que somos em determinado momento, devemos não ser mais aquilo que éramos no momento anterior do mesmo modo que para continuarmos a ser Devemos continuamente não ser mais aquilo que somos em cada momento. E isso, segundo Heráclito, vale para toda a realidade, sem exceção. Então, da mesma maneira que nós nos modificamos, e aí vocês sabem que a todo momento tem células que morrem no nosso corpo e outras que nascem. Então, se você for pensar microscopicamente, tudo está numa eterna transformação. E não somos somente nós. A própria realidade é essa mudança contínua, contínua e perpétua. Sem dúvida, esse é o aspecto da doutrina de Heráclito, que se tornou mais conhecido e que alguns de seus discípulos levaram a consequências extremas, como por exemplo, Crátilo, que censurou Heráclito por não ter sido suficientemente rigoroso, com efeito, não apenas não podemos nos banhar duas vezes no mesmo rio, como também não podemos fazê-lo nem mesmo uma vez. Dada a celeridade do fluxo, a velocidade do movimento, no momento em que começamos a imergir no rio, já sobrevém outra água, e por mais célere que possa ser a imersão, por mais rápida que ela seja, nós mesmos já somos outros, antes que ela se complete no sentido que já apontamos. Então, o crático vai levar esse pensamento do Heráclito, essa teoria, ao extremo. Quando eu entro num rio, o rio já está se transformando e eu também. Então, nem naquele rio eu não entrei. Mas, para Heráclito, essa é apenas a constatação de base, um ponto de partida para outras inferências, ainda mais profundas e argutas. Então, é o seguinte... Nós estamos partindo do pressuposto de que tudo é movimento. Mas para chegar a outras conclusões que vamos ver agora. O devi, o devi aqui é importantíssimo dizer, o devir é um conceito. Que é exatamente, toda vez que eu falar em devir, que não vai ser a primeira nem a última. É, o devi se refere a um movimento eterno das coisas, um movimento contraditório dos contrários, melhor dizendo, é um movimento dos contrários, Eu vou explicar melhor agora o devia ao qual tudo está destinado, caracteriza-se por uma contínua passagem de um contrário ao outro as coisas frias esquentam, as quentes esfriam, as úmidas secam, as secas umedecem, o jovem envelhece, o vivo morre mas daquilo que está morto renasce outra vida jovem e assim por diante. Há, portanto, uma guerra perpétua entre os contrários que se aproximam, mas, como toda coisa só tem realidade precisamente no devir, ou seja, no movimento, a guerra entre os opostos revela-se essencial. E aí vem uma citação, a guerra é mãe de todas as coisas e de todas as coisas é rainha, fim de citação. Mas note-se bem, trata-se de uma guerra que, ao mesmo tempo, é paz, num contraste que é harmonia ao mesmo tempo. O perene correr de todas as coisas e o devir universal revelam-se como harmonia de contrários, ou seja... Como perene pacificação de beligerantes, ou seja, a pacificação entre é, é, esses guerreiros, entre aspas, aqui, contrários. Uma permanente conciliação de contendentes e vice-versa. Então, esta guerra, no fim das contas, é uma harmonia. Porque um depende do outro na sua existência, né? o seco depende do úmido, o úmido do seco, a vida depende da morte, a morte da vida, e assim vai infinitamente. E aí vem uma citação, aquilo que é oposição se concilia das coisas diferentes, nasce a mais bela harmonia e tudo se gera por meio de contrastes. Eles, os ignorantes, ou seja, as pessoas que não compreendem a filosofia, né? Não compreendem que aquilo que é diferente concorda consigo mesmo. É a harmonia dos contrários, como a harmonia do arco e da lira. Fim de citação. Somente em contenda, ou seja, na guerra entre si, é que os contrários dão sentido específico um ao outro. Então é somente nos contrários que eles se complementam, que eles dão sentido à sua existência. Os contrários. Vem outra citação A doença torna doce a saúde A fome torna doce a saciedade E o cansaço torna doce o repouso Então, se eu tiver com muita sede ou bebo água Eu não terminei a citação ainda não Se eu estou com, com muita sede, bebo água Eu vou saborear muito mais aquela água Entendeu? Quando eu vou saciar Continuando não se conheceria sequer o nome da justiça se ela não fosse ofendida. Então, se não existissem ataques à justiça, eu nunca ia perceber a justiça, a existência dela. É quando me falta que eu percebo. Então, a guerra dos contrários é importantíssimo para isso. Para para a identificação das coisas. E na harmonia os opostos coincidem. E aí vem citação de novo. O caminho de subida e o caminho de descida são um único e mesmo caminho. Então imagine uma rua bem íngreme, bem elevada. A rua que leva você até o topo é a mesma rua que você vai descer, então é o mesmo caminho. No círculo, o fim e o princípio são comuns. O vivo e o morto, o desperto e o adormecido... O jovem e o velho são a mesma coisa, porque mudando, estas coisas são aquelas e por seu turno, aqueles são estas ao mudar. Assim, continua a citação, tudo é um e, outra citação, do um deriva tudo. Então percebam, esse movimento dos contrários, essa guerra, ela é aparente, porque no fim das contas, tudo é uma coisa só tudo que existe é um único cosmos um único universo que está num movimento eterno esse mesmo universo se transforma em extremos se manifestando em extremos porque somente assim ele poderia ser percebido como, como eu disse anteriormente então essa é a questão que está por trás aqui do pensamento do Heráclito bem, então vamos continuar essa harmonia e unidade dos opostos é o princípio. Então, o que é o princípio de tudo? É, é exatamente a harmonia e a unidade. Né? E, portanto, Deus ou o divino. E aí vem outra citação. Deus é dia, noite, é inverno, e verão, é guerra e paz, é saciedade e fome. Fim de citação. Hegel... Hegel foi um, um filósofo alemão que, de certo modo, inaugurou a filosofia contemporânea. Então, nós vamos ver ele daqui a vários outros encontros. Hegel apreciava Heráclito a tal ponto que acolheu todas as suas propostas na sua lógica, a, a lógica hegeliana. Não obstante a harmonia dos opostos de Heráclito, evidentemente, esteja bem distante da dialética hegeliana radicando-se na filosofia da Physis, de modo que a identidade e a diversidade, como os estudiosos destacaram bem, são as, cita, da substância primordial em todas as suas manifestações. Fim de citação. Isso é uma citação do Burnet. Com efeito, tantos fragmentos como a tradição indireta indicam claramente que Heráclito colocou o fogo como um princípio fundamental, considerando todas as coisas como transformações do fogo. Para quem vem acompanhando os áudios do podcast, viram que cada filósofo de Mileto colocou um elemento né, da natureza como sendo o primordial, o é o princípio de tudo. E Tales vai colocar o fogo. Mas quem também vem acompanhando os podcasts da história da filosofia sabem que não é bem um elemento químico lá, físico-químico, né? Existe uma mudançazinha porque existe um, um lado abstrato aqui, que vamos entender aqui. Vem uma citação do Heráclito. Talvez as coisas são uma troca do fogo, e o fogo uma troca de todas as coisas. Assim como as mercadorias são uma troca do ouro, e o ouro troca de todas as mercadorias. Essa ordem, que é idêntica para todas as coisas não foi feita por nenhum dos deuses nem dos homens, mas era sempre, é e será, fogo eternamente vivo, que se acende segundo a medida e segundo a medida se apaga. Fim de citação. Também é evidente porque Heráclito adjudicou ao fogo a natureza de todas as coisas. O fogo expressa de modo exemplar as características de mudança contínua, Contraste e harmonia. Com efeito, o fogo é continuamente móvel. É vida que vive da morte do combustível. É a contínua transformação do combustível em cinzas, fumaça e vapores. É perene necessidade e saciedade, como diz Heráclito, de seu Deus. Então, é... Ele diz que é o princípio de tudo, é um fogo devido às características que possui o fogo que nós conhecemos. Mas aí vamos entender o que é o fogo para Esse fogo é como um, cita, raio que governa todas as coisas. Então, obviamente, o fogo que ele está falando não está, não está se referindo ao fogo químico, né, físico, Não. Esse fogo é um raio que governa todas as coisas. E aquilo que governa todas as coisas é inteligência. Então, esse fogo é dotado de inteligência. É razão. Ou seja, ele é dotado de racionalidade. É logos. Se é logos, para quem já vem acompanhando sabe, é um pensamento organizado, lógico. É lei racional. Assim, a ideia de inteligência que nos filósofos de Mileto estava apenas implícita, é associada expressamente ao princípio de Heráclito. Um fragmento particularmente significativo sela a nova posição de Heráclito. E aí vem a citação. O Uno, único, sábio, quer e não quer ser chamado Zeus. Fim de citação. Não quer ser chamado Zeus se por Zeus se entende o Deus de forças humanas próprio dos gregos quer ser chamado Zeus se por esse nome se entende o Deus ser supremo então ele quer e não quer ser chamado Zeus porque o Uno porque ele é um Deus por ser divino mas ele não é o Zeus da mitologia grega não é disso que o Heráclito está falando em Heráclito já emerge uma série de elementos relativos à verdade e ao conhecimento é preciso estar atento em relação aos sentidos, pois este se detém na aparência das coisas. Olha aí, preste atenção nisso. O que é proveniente dos sentidos, para o Heráclito, é só aparente. O movimento é só aparente. Por que, que o movimento é aparente? Porque, na verdade, tudo é uma unidade mantida pela inteligência, que é o fogo divino. E também é preciso... É, precaver quanto às opiniões dos homens Que se baseiam nas aparências A verdade consiste em captar Para além dos sentidos A inteligência que governa todas as coisas Então eu não posso, de acordo com Heráclito Me basear nas, nos meus sentidos meus cinco sentidos Visão, audição, etc né? Eu tenho que entender que existe Uma inteligência por trás de tudo Que governa tudo E Heráclito sente como que o profeta dessa inteligência, daí o caráter oracular de suas sentenças e o caráter hierático de seu discurso. Deve-se ressaltar ainda outra ideia. Apesar da proposição geral de seu pensamento, que o levava a interpretar a alma como fogo e, portanto, a interpretar a alma sábia como a mais seca, a mais seca fazendo a insensatez coincidir com a, com a umidade, Heracto escreveu uma das mais belas sentenças sobre a alma que chegaram até nós. E aí vem a citação. Nunca poderás encontrar os limites da alma, por mais que percorras os seus caminhos, tão profundo é o seu logos, ou seja, o seu pensamento organizado e ordenado. Fim de citação. Mesmo no âmbito de um horizonte físico, Nessa afirmação de Heráclito, com a ideia da dimensão infinita da alma, abre uma fresta em direção a algo ulterior, ou seja, posterior, e portanto não físico. Mas é só uma fresta, ainda que genial. Então perceba, quando ele começa a falar sobre essa inteligência, ele abre uma possibilidade de se pensar algo que é inteligência, que é logos, ou seja, que não é físico necessariamente. Parece que Heráclito acolheu algumas ideias dos órficos, da religião órfica, né, do orfismo, afirmando o seguinte sobre os homens. Cita Imortais, mortais, mortais, imortais, vivendo a morte daqueles, morrendo a vida daqueles. Fim de citação. Essa afirmação parece expressar, na linguagem de Heráclito, a ideia órfica de que a vida do corpo é a mortificação da alma, e a morte do corpo é a vida da alma. Ainda com, orf, com, orf, é, com, orfico, com os órficos, Herácto acreditava em castigos e prêmios depois da morte. Por que, que o, o, os autores colocaram essa questão no finalzinho aqui do topo? Porque isso não é uma questão filosófica, né? mais crença. Porque não depende de um, de um raciocínio lógico né? para chegar a essas conclusões. Então cita... Depois da morte, esperam pelos homens coisas que eles não esperam nem imaginam. Fim de citação. Entretanto, hoje não podemos mais estabelecer de que modo Heráclito procurava pôr essas crenças órficas em conexão com sua filosofia da Física. aqui né, o tópico, a leitura e comentário do tópico. É, só quero fazer alguns pequenos comentários antes de encerrar o podcast, que são importantes. Primeiro, é importante que vocês saibam que o Heráclito, junto com o Parmênides, que é um autor que nós vamos ver mais à frente, porque no próximo episódio vamos começar sobre os Pitagóricos, Pitágoras e tal, que é um tópico importantíssimo também para a filosofia, para a história da filosofia. Mas eu gostaria só de ressaltar que o Heráclito, junto com o Parmênides, deram as bases de um estudo da filosofia que posteriormente vai ser conhecido como lógica. Então, para que a gente possa compreender a lógica, que realmente vai ser sistematizado com Aristóteles é importantíssimo nós compreendermos essa questão né, levantada pelo Heráclito e por Parmênides porque é uma questão que vai permanecer por muito tempo na filosofia né, e vocês vão entender melhor ainda quando chegar no Parmênides e só mais uma questão que também acho interessante que não diz aqui no livro é que o Heráclito é, para os gregos eles não tinham muito uma ideia de uma história linear, como nós temos na nossa cultura judaica, cristã, ocidental, né? que existe um início meio e fim da história. Então, eles pensavam muito numa história cíclica. E para o Heráclito, existe uma teoria do eterno retorno no pensamento dele, que é muito importante que vocês saibam, que vai ser retomada por alguns autores né? no século XIX século XX, que seria, de acordo com ele, a história é cíclica, porque tudo é um, então tem um movimento dos contrários, que é o movimento de uma coisa só, que de tempos em tempos esse fogo divino ele consome tudo, ele destrói tudo e depois reconstrói tudo, Todo, todas as coisas, e tudo começa a acontecer novamente, e depois tudo é destruído como se fosse um eterno retorno do mesmo mundo, como se tudo voltasse infinitas e infinitas vezes, ou seja, esse podcast que eu estou gravando e você que está ouvindo ele nós passamos por essas experiências infinitas vezes já passamos por infinitas vezes e por mais outras infinitas vezes mas como o passado é infinito e o futuro é infinito então nós sempre vamos, estamos vivendo isso no fim das contas então é algo que eu acho que eu deveria comentar que no finalzinho do podcast, que acho que é interessante. Então, meu povo, até o próximo episódio, que será o ponto 2, os pitagóricos e o número como princípio, né, que nós vamos estudar o 2.1, Pitágoras e os chamados pitagóricos, que vai ser o tópico do próximo encontro. É isso. Até mais.